0: To get started visit /weightloss. That's weightloss Välkommen till En timme med där jag samlar till gälliga träffar människor som inspirerar mig som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Johanna som arbetar som vd på varumärket Totem. Vi går in på hur hennes karriärresa startade. Vi pratar också om fotbollströmmarna och hur hon spelade i allsvenskan, hur hon hamnade där hon är idag. Om hon har varit strategiskt eller lustdriven, eller kanske båda. Vi går in på hennes drivkrafter, men också utmaningar som hon möter. Jag frågar även hur vardagen ser ut som vd på Totem. Är det så glammigt och fashionabelt som man tror eller kan det vara lite tråkigt ibland? Sjukt härligt avsnitt. Hej Johanna! Hallå, hallå! Så kul att ha dig med i podden.
1: Ja, men tack! Kul att vara med såklart. Jag har jagat dig. <laughs> Ja, jag vet. Men den som väntar på något gode. Ja, du skrev på Instagram först, tror jag. Ja. Jag är inte så responsiv där. Nej, du kanske inte är så aktiv. På... Ja, men jag, är ju en, jag har ju ingen liksom, officiell profil. Så att jag jobbar bara min privata, givetvis. Så jag är inte så, nej, inte så jätteaktiv aktiv på nej. DM kanske. Nej, jag la ner den taktiken Jag <laughs> körde på <politik>. LinkedIn. <laughs> exakt, det passar mig bättre. Det passar
0: bättre. Mm. Men man har så olika karaktärsdrag. Mm. Vissa föredrar Instagram, de mm. lappar man dem där. Men, mm. men jag är väldigt glad att du tog din tid. För att jag antar att du har en väldigt
1: hektisk vardag. Ja, det, ja absolut. Nej, det är, det är fullpackat full schema. Ja. Mm.
0: Du... Du arbetar som vd på Totem idag. Mm. Eh, och jag tänker att innan vi går in på, på din där att vi backar bandet lite. Mm. Du nämnde att du pluggade på Handels.
1: Ja, stämmer. Ja, men exakt. Egentligen skulle jag nästan säga att min liksom min, min resa det inte ska jag säga, men började än innan det. För eh, jag hade en, en karriär kan vi väl kalla det då, inom idrotten innan jag började plugga. Ah. Så, att, ja, exakt. Så att jag spelade fotboll. Uh, som alltså jag var liten så klart, men, men också väldigt långt in i, i det vuxna livet um, och på liksom i högsta nivån i, i allsvenskan. Um, så gjorde det <hållanden> hela vägen egentligen fram tills jag uh, började jobba på McKinsey som var mitt andra riktiga jobb då, om man nu tycker det är så. Um, så att jag hade den där fotbollskarriären under många år först. Um, och det tog mig från, från Umeå, där jag är född, uppvuxen, till Göteborgs sväng. Och sen flyttade jag hit till Stockholm för att spela med Hammarby. Um, och ja, man hade tänkt att plugga, såklart, tänkte jag säga. Men hade tänkt att plugga, men um, visste inte riktigt vad jag ville plugga. Um, så en första liksom, tillfällighet i livet nästan som blev ganska avgörande var att jag... Um, Ja, men var träffade en, en kompis från Umeå som också spelade fotboll- men som spelade i Djurgården då, herrar. Eh, och jag flyttade till Stockholm och träffade honom- för vi kände varandra från liksom Umeå då som sagt. Och han, han sa så här att- fan Jonna, du borde plugga på hand så jag tror jag att det passade dig perfekt. Och det var ett väldigt bra tillfälle att säga det till mig- för jag gick själv och funderade lite på vad jag skulle plugga- hade kommit hit och vill, visste att jag ville bo i Stockholm- eh, så började jag kolla lite så där Och när han sa det så ja, följde lite så på här poletten ner. Att jag, att jag insåg också att såhär, ja, men det borde jag ju göra. För någonstans i bakhuvudet har jag ju läst om Handelshögskolan. Och du vet läst någon intervju om någon I don't know, duktig person som, som hade pluggat där. Eh, hade inte så bra koll. Men eh, gick hem och googlade lite snabbt. Och, och insåg också att eh, jag tror programmet och utbildningen passade, passade bra. Mm.
0: Så, att, så att det... det Ganska tufft att komma in. Men du ja. hade liksom betygen och allting nu.
1: Ja, men ja, exakt. Alltså, för, för just det där med fotbollen också. Jag, eh, jag satsade ju såklart liksom helhjärtat på det väldigt länge. Um, men, men insåg ju också i ganska tidig ålder, alltså redan på liksom högstadiet gymnasiet, att även om jag skulle kunna göra en karriär inom fotbollen så, så kommer jag behöva ha en karriär efter det eller ett jobb i alla fall efter det för som de flesta vet så är ju en, 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 en damfotbollsspelare även på en hög nivå eh, är inte samma kompensation Nej. som vi här, här i fotbollen så att man, man kan liksom inte leva på de pengarna resten av livet så det behövde ju liksom finnas en plan efter. Så att jag var ganska mån om att, att tänka på det tidigt också. Både liksom redan på gymnasiet, jag försökte vara duktig i skolan och, och sen eh, eh, ja, även innan det. Så, att, så att jag visste att, att det kan nog krävas eh, någonting efteråt helt enkelt. Så att, ja, men, eh, men kom in eh, och eh, ja, men lite som jag sa, jag tror att det var, det var väldigt viktigt för mig. Liksom scener i livet också eh, på många dimensioner. Väldigt mm. sånt avgörande. Lite sådant life defining moment, just den där att han var du borde plugga på handel. Så jag nappade på det och sen kom in eh, och det förändrade eh, ja, men förändrade förutsättningar för mig skulle jag säga. Mm. Eh, på många sätt. Och, och var det en sorg du lägger ner fotbollen? Nej, alltså jag. Eh, jag var ganska klar. Eh, jag blev helt okej, okay, men aldrig liksom bättre än så. Jag spelade i allsvenskan så det är ju såklart jätte, jätte liksom jättebra. Men jag blev aldrig, nådde aldrig längre än så. Kände att jag hade gnätat på ett tag och det fanns inte riktigt någon framtid och tappade suget. Och det ska också säga att, att, att jag, äm, jag men, om man pratar om vad, vad liksom, äm, hur man ska tänka på olika val i livet och sådär så är jag väldigt. Mm, för mig har det alltid varit väldigt viktigt att, att liksom känna glädje eller verkligen vilja, det man, liksom, vilja göra det man gör. Jag tror att det är väl väldigt stor skillnad. Och jag insåg ändå några år innan jag slutade att jag inte hade den glöden eller viljan att, att spela på den nivån som den då... Som, som krävs, eller lägga den tiden då väldigt konkret. Så att när andra stod och nötte, du vet, frisparkade straffar innan träningen, stannade efter träningen så kom jag inrusande en minut innan, var slängde på mig kläderna, du vet, så fort eh, träningen var slut, direkt därifrån. Mm. Eh, och då såg man skillnad på mig och min vilja eh, och de andra som verkligen stannade kvar och nötte. Och det är det som gör skillnaden. Och det är samma sak i arbetslivet sen också. Ehm... Och det blev ju också ett tydligt tecken på att det var nog dags att sluta. Ja. <laughs> Nej, men det var det. Men
0: jag kan tänka mig det. att du har tagit stor fördel att spela eh, någon sport eller en mm. sportfotboll då, i det här mm. sammanhanget på elitnivå. Mm.
1: Ja, ja, otroligt. Alltså, det har ju varit eh, jättegivande. Eh, Både under resan, att det var otroligt kul. Jag var borta jättemycket från gymnasiet, vilket var jobbigt med skolan. Men, men vi reste en massa var på träningsläger och man fick vara uppleva. Jag reste supermycket väldigt tidigt. Så. Men också såklart det man har tagit med sig efteråt. Alltså just det här med att... Han eh, ja, lite kring, eller mycket egentligen kring liksom, lag, samarbete eh, någonstans kring att så här, man liksom inte är bättre än den liksom, svagaste länken. Att det handlar väldigt mycket om att få med sig alla, skapa, eh, skapa ett engagemang och eh, ett gemensamt mål. Alltså mm. alla de här grejerna som är superviktigt i idrott, i lagidrott kanske framförallt. Eh, det är väldigt likt också i arbetslivet. Ja, och äh, din så. roll idag. Ah, säkert. Ja, absolut, absolut. Som är det bolaget. Och ja. liksom, man kan ju se
0: tydliga. Nej, ska
1: jag väl inte, ska, inte, ska jag inte underskatta också att det är många i, som intervjuar som tycker att det är sjukt kul att jag har spelat fotboll. Så, så fort jag är eh, långt tillbaka i tiden när man söker sökt extra jobb så jag tror inte det är någon arbetsintervju jag varit på där man inte har velat prata om liksom, fotbollen. Ja. Så den, 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 liksom, den triggar ju igång nyfikenhet och man tycker ja. liksom att det är så spännande. så att, Utöver att det faktiskt har gett mig någonting som person så har det också Liksom CV-mässigt och trist liksom, kommentar, men, men också gjort skillnad ska jag ju säga. Ja, för, för också att man mm. vet att, att om liksom, man spelat på den nivån och kan mm. lagidrott så kan, är du
0: antagligen väldigt samarbetsvillig ja. eller liksom hela den. Ja,
1: och du har ett driv och du har liksom du kanske sätter mål som du jobbar mot och du är så här, lite så här, duktig på att gneta på mm. och kämpa. Det är inte alltid liksom, kul att träna varje gång det blåser snålt liksom. Och allt det är ju drömmar så <laughs> ja, exakt. Så bara borra ner i huvudet och köra lite den här, mental också får man ju med sig um, så att uh, när jag älskar om någon har på på med lagidrott ja. är inte arbetsintervjuer också på andra sidan. Mm. Det tänker jag
0: många kommer efter att ha lyssnat på det här och
1: ja. till sig. <laughs> exakt, sidan. spelade fotboll när jag var <laughs> 60-10 <laughs> Du var allsvenskan allsvensk, jag har inte hört om <laughs> <laughs> exakt, exakt, exakt Nej men, men 100 procent för mig så är det, har det varit jätteviktigt och jag gillar också den profilen även nu. mm, mm. Och
0: du nämner efterhandel så hamnar du på McKinsey. Ja. Det är köttigt. Det är köttigt.
1: Ja, men det är det. <laughs> var det en plan? Ja. Eh, alltså det var absolut inte en plan så där från du vet när jag var 16 eller någonting. Men däremot så under tiden på handels så eh, ja, börjar man fundera på vad man ska göra sen såklart. Eh, det är ju ingen handelsenomén, det gäller ju alla utbildningar och så. Eh, och eh, nej, men... Man undersökte ju vad det fanns för olika möjligheter framför en. Och, och just McKinsey. Jag vet att Adeline var ju här för någon, någon vecka sedan. Och så hon, hon berättade ju också lite det här. Men, men någonstans handlar det om att äh, det McKinsey kunde erbjuda, tyckte jag, lät väldigt spännande. Och det man kunde erbjuda var ju äh, variation i arbetet. Liksom. Mm. Det fanns allt möjligt man kunde göra om du var intresserad av mode som jag är så kan jag jobba med mode. Var du intresserad av eh, du vet, know, självkörande bilar så kan man göra det. Eller vill man jobba inom bank så kan man göra det. Så att det fanns ett smörgåsbord av, av liksom, industrier. Du behövde inte välja det så tidigt. Det var eh, liksom den internationella dimensionen att var jag sugen på att jobba eh, tre månader i New York så fanns den möjligheten. Eller Hongkong eller Barcelona eller London eller var det kan vara. Eh, och också Uh, ja, men direkt få, få hugga tag i svåra frågeställningar även om man i början får en liten, liten del av det, kanske inte bidrar så mycket så får man i alla fall vara med i rummet uh, och lyssna på det och höra uh, företagsledningar eller ledare prata om sina problem och utmaningar eller liksom, uh, å andra sidan liksom, möjligheter. Så, så det var också väldigt uh, så här någonting som jag tyckte lät kul och sen den sista anledningen var väl också bara att så här, det är få ställen jag tror man kan lära sig så mycket så snabbt, mm. det är ju verkligen en crash course i det mesta eh, och det var precis det jag ville, behövde liksom i det tillfället mm. Mm. sen stannade jag ganska länge också, så det tyckte jag att det var kul
0: Ja, du gjorde det ja. och var det där du då började nischade in dig lite på mode? Aha. Eller kände du låg
1: dig i periferin? Eller hur? Nej, alltså det, det har ju varit the grand masterplan tänkte jag säga. Men, nej, men så här, jag har, jag jag har alltid haft varit plan. ja, plan. Alltså jag har alltid varit jätteintresserad av mode sen jag var liten tror jag. Tyckte att det varit jättekul. Ehm, och har väl så här, drömt om att få jobba inom det, men, men har absolut inte den här kreativa dimensionen som gör att jag skulle kunna jobba som design eller produktutvecklare eller, eller starta ett, ett varumärke. Eller så. Det, det finns ju inte på liksom, världskartan. Så jag insåg ju att om jag ska jobba med mode så måste det vara liksom, affärsdimensionen i mode. Så, så det har jag ju alltid sett som jag ska inte säga så slutmålet, för det är det ju kanske inte, men, men definitivt ett mål. Mm. Någonting jag verkligen har velat göra. Um, så, så det var redan då innan McKinsey så kände jag ju då att ja, men antingen skulle jag kunna börja direkt på ett liksom consumer goods retail eller liksom mode, modeföretag eller så kan jag Försöka liksom få jobba med Kinsey och få jobba med dem men också lära mig från andra industrier och lite tillbaka till den här crash courseen. Alltså sprida på som, eh, inlärningskurvan lite kring det. Så, att, så det var logiken med, med det men det fanns alltid <går> liksom viljan att, att jobba inom mode. Så att, ja, jag tror jag har sagt det vid något annat tillfälle men min första dag på Kinsey så skrev, gick jag in på intranätet och så googlade upp. Vem jobbar med mode på McKinsey Och vem är liksom ansvarig för den sektorn Och, och så hittade jag en kik liksom, fransyska i Paris Som säkert jobbade med massor massa coola brands Så jag mejlade henne Verkligen så här, första dagen på jobbet. Och bara, hej, hej jag heter Johanna. Jag är jättesugen på att jobba med moda. <laughs> eh, och hon fick säkert hundra sådana mil per dag. För det är ju många som tycker att det är kul. Ja. Men hon svarade faktiskt och skrev så här. Åh, tack för ditt bil, jag ska ha dig på raden Sen mm. hördes vi inte så mycket. Eh, hon hade mycket <laughs> annat. Men, men, så det var väldigt tydligt att jag gärna ville, ville göra det. Och sen var det... Liksom hela, alla val jag gjorde på McKinsey var ändå på något sätt liksom mot det målet, att försöka göra mycket consumer goods, retail och, och liksom etablera mig inom det man på McKinsey kallade apparel, fashion och luxury goods och jobba liksom med det. Så det gjorde jag en stora del av tiden på McKinsey. Vad är det med mode som du tycker är kul? Cool? <laughs> oh, gud, det var jätte. Uh, uh, nej, nej, verkligen Denmark inte Det var kom
0: nu. Ja, uh. Men liksom är det... Är det att det får det ger dig en känsla eller är det så vad mode har
1: skapat i världen eller bra fråga nej men, eh, men jag, jag gillar fina saker mm. om man börjar där jag tycker att det är liksom härligt med, med, med saker som är fint om det så är liksom inredning eller liksom, eh, eller liksom arkitektur eller konst eller då liksom mode allt är liksom gillar jag. Jag um, gillar jättemycket att se en film när det är så här fina miljöer och, och, och bilar och, och tycker att det är, ja, men det är så här trevligt att titta på uh, och alltid så. Jag är inte den här kreativa som behöver så här, uttrycka min personlighet i mod utan jag tycker, att, tycker att det är trevligt med fina saker. Mm. Men, men sen uh, Ja, men lite på samma tema så jag också att jag tycker att det är en sån härlig flärd kring det. Och du vet, så från filmer och mm. serier, det är härligt. Liksom. Det, är, det, är det, det är, ja, ja, exakt. Um, ja. ja, det
0: är intressant. För det, ja.
1: det är säkert så att fråga. någonting får
0: det är säkert harmoni när du liksom ja. upplever några fina saker. Eller liksom mode. Eller. Ja. Det blir säkert någon känsla som man inte riktigt kan ta på. Nej, eller?
1: <laughs> nej. jag har faktiskt aldrig fått den frågan vad är man gillar. Men ja, nej. Men för det är ju så tydligt också att du, du tycker
0: om det, att du ja. har så här haft en... Men hur hamnade du på, på Totem? Det var ju då strategiskt. Var du liksom dit ska jag eller döpt? Nej,
1: men så här... Ja och ni. Ni är ju perspektivet att när jag började med McKinsey så hade ju inte Totem ens grundats. Nej. Det var ju absolut inte så att min plan var att nu ska jag börja med McKinsey och sen ska jag börja på Totem. Så Nej. var det ju såklart inte. Eller såklart, men så var det inte. Ehm... Um, och jag hade inte tänkt att lämna McKinsey heller- för att jag hade det jättebra där, trivdes, gjorde superroliga liksom, projekt- och jobbade med jätteinspirande klienter och team och sådär. Så jag så eh, hade det bra helt enkelt. Men, eh, men sen så skrev jag eh, tillsammans med ett gäng andra- och Business of Fashion då, en rapport som McKinsey har publicerat- under många år som heter State of Fashion. Eh, och då arrangerade vi eh, en middag varje år när vi presenterade den här rapporten och då bjöd vi in ja men, vd och andra liksom, ledningsgrupppersoner eller liksom, kreativa chefer från eh, ja men, de stora och relevanta modebolagen i Sverige. Eh, och den sista middagen jag hann göra då eh, var ju också Totem, hade seglat upp och helt plötsligt var väldigt relevanta och, och så, så att de bjöds in. Såklart. Eh, och eftersom jag tyckte att Totem var otroligt spännande så, eh, och jag gjorde bordsplaceringen så valde jag att sätta mig själv <laughs> vid Totem. Så jag satt med Carl eh, Lindman, då, eh, en av grunderna såklart, till Totem. Um, för att, att jag var så sitta med
0: gästlistan.
1: Eller hur? <laughs> och jag bortförläsningen. Så det var ju väldigt strategiskt. Då. <laughs> Nej, men och, um, skämt åt sidan. Men, men det var det för att jag tyckte att det var ju roligt att höra. Mm. Jätteinspirerande att förstå var de, vart de var och hur de tänkte, och hur det gick. Och, och så. Um, och det var, ja, jag säga resten i historia. <laughs> men men um, ja, blev lika uh, inspirerad och imponerad av. Um, av totem när jag välde också satt och pratade med Carl om det. Och då, sen så tog vi en lunch några veckor senare. Och då visade det sig att de hade börjat söka efter en, en extern vd. Då, helt enkelt. För Elin hade ju varit det Kling, mm. fram till att jag kom. Okay. Mm. Så att, men, och då, vid det tillfället så kände de ju att ja, men det var bra timing för, för bolaget och, och varumärket ur perspektivet att. Elin eh, ville och skulle liksom fokusera mycket mer på produkten och som kreativ chef. Och Carl eh, mycket mer på varumärket och bygga, bygga allt kring liksom, värde runt Totem. Eh, och helt enkelt ville liksom avlasta alla andra delar som de ju såklart hade suttit med mm. fram tills jag kom till någon annan. Eh, och då räckte jag upp handen och sa att jag är intresserad. Wow! Oh. <laughs> Det var faktiskt eh, så.
0: Wow, ja. vad kul, vad inspirerande ja. liksom. Och att så här, vill man något så kan man ju ta för sig. Ja. Att liksom vara lite strategisk. Var lite, ja. inte, för det var en av mina frågor, är det strategiskt eller lustigt, är du lustdriven? Men att mm. du då liksom har lite tydliga målsättningar ja. eller planer. Alltså det var ju inte så att
1: min plan är jag satt nej, och aldrig vid mig på den där middagen var att nu ska jag bli vd på Totem, så så, så här, ut tänkt var det ju såklart inte. Men, men däremot så fanns det ju, har ju hela tiden funnits att den dagen jag slutade på McKinsey, vilket jag trodde skulle ske vid något tillfälle, eh, så ville jag jobba inom mode. Mm. Och då vill jag jobba med liksom, eh, affärsfrågorna. Mm. Eh, så att det är klart att det fanns det. Och då har man ju vid tillfällen tänkt att jag undrar vilka varumärken det är, skulle kunna vara. Och så radar man ut dem i sitt huvud lite. Och, sen, um, och första gången jag tänkte den tanken då hade Totem säkert inte ens grundats. Och sista gången jag tänkte den tanken så var det på den där uh, lunchen. Um, så att jag skulle säga att uh, jag har definitivt varit strategisk med att jag har valt inriktning på McKinsey- uh, och bevisligen var ju strategiskt när jag placerade Carl Rivini på den där middagen. Då. Men, men, men jag är ju också otroligt lustdriven ur perspektivet. Då att det är ju liksom, det är bara för att jag tycker mode är kul ja. som jag har gjort de här valen. Exakt. Så att det är ju inte strategiskt ur att säga oh, karriärsvalet Nej, på något sätt. Alltså det handlar inte om det, utan det handlar om att jag nu i tycker att det är sjukt kul att jobba i den här branschen. Och om jag tycker att det är sjukt kul att jobba i den här branschen, hur kan jag se till att jag får göra det? Mm. Och så lite mer ja. den liksom ordningen på det. Först lust och sen liksom och själv. Och att du säger, kanske inte ska mm. bli
0: designer och uteslutningsmetoden är ja, ja. detta.
1: Men du blev vd, du hade ju inte varit vd tidigare. Nej. Var det läskigt? Ja. Eh, ja, men det är klart det var för att eh, jag hade ju ingen mm, egen liksom referenspunkt kring det eller eller där. Jag hade aldrig haft rollen tidigare så att det fanns ju inte det. Men däremot så hade jag ju liksom genom McKinsey då träffat massvis med VD'er mm. eh, Genom åren inte absolut inte bara mode eller liksom retail utan sådana möjliga. Så man har ju ändå fått en insikt kring vad jobbet innebär. Mm. Eh, och sen så har jag ett antal liksom nära vänner som har haft och har liknande roller Bland känner jag. Alltså Karin Lindahl på Indiska är ju också en McKinsey-tjej- som är vd för ett mode-, mode eh, liksom ett retailbolag. Eh, och, och många andra. Så att man hade fått ganska mycket insyn- kring hur det var på lite så daglig basis. Eh, men, eh, ja, men lite läskigt. Men jag tror det gick... Eh, det tog några veckor att liksom orientera sig. Och sen kände jag att... Eh, eh, Ja men att jag hade hamnat rätt. Och
0: hur, jag är ju så nyfiken på hur dagarna ser ut. För jag mm. menar, utifrån så tror jag att många tänker och som kanske inte har koll på vad det innebär att vara vd just då, men vd på totem, att det är glammigt, mm. det är mode, mm. det är liksom härligheter. <laughs> ja. Det är mättgalan istället för ah, andra galor.
1: exakt. <laughs>
0: Inga andra namn nämnda. Nej, nej. Men,
1: nej, men liksom, hur, hur är vardagen? Hur är jobbet? Ja, men eh, fantastiskt om vi börjar där. Jag eh, tror att jag sagt det... Eller jag säger det ofta hemma och till mina vänner att jag eh, har ju mitt absoluta drömjobb. Eh, mm. Vilket såklart är en, en ynnest. Eh, det är klart att det finns många andra som har det också, men, men, men många har det ju inte och, och känner inte... Alltså känner lite söndagsångest eller, mm. eller så. Men, men för mig är det 99% procent eh, glädje energi älskare. Det otroligt roligt. Um, så det är väl det men man kommer till det glamiga, men Det är ju glömt för vi pratar om produkter och, och butiksöppningar och um, du vet events. Och, och så så att det är klart att det finns den liksom glamorösa sidan av det också. Det är ju några av liksom höjdpunkterna i i jobbet är ju när vi får in nya kollektioner- om man får titta på plaggen för första gången- om man sitter och gör inköp och, och så. Så att det är ju... Äh, ja, men det är så roligt så att... Äh, jag vet inte. Vi, vi skojar om det ofta på jobbet- att vårt jobb känns inte som ett jobb. Det känns som att man... Äh, och många, många andra säger det också. Inte bara jag som manar på alla. Men, men, äh, äh, men att man typ får betalt- för att sitta och titta på de här fantastiska grejerna- är ja. ju sån, som eh, dröm setup. Och vill ha allt. Ja, exakt <laughs> exakt. Men, Precis så. Men, ja.
0: eh, och och liksom, vad, vad, har, vad har du haft för utmaningar? Är det någonting du känner så att det har varit svårare? Kanske inte just på Totem eller kan vara Totem. Men där du har känt att så här har
1: jag tagit med mig och lärt mig mycket mm. av. Eh, men såhär, det, det finns ju massor med saker som har skett som inte har varit enligt plan eller där man har känt att man inte har levererat eller vad det kan vara. Men... men... Hur tacklar du det då? Ja, men, exakt. Alltså, jag, jag har ett sätt som jag alltid använder mig av som jag tycker funkar väldigt bra. Och det är att alltid, alltid, alltid tänka att oh, om det är någonting som går väldigt dåligt, som inte alls var som man vill- eller som man har tänkt- eller ja, som inte blev som, som man tänkte helt enkelt- så tänker jag alltid att- ja, med 50 av anledningen till att det blev så- det var min prestation, vad jag gjorde. Medan liksom, 50 av det- det är så här, tillfälligheter, slump, otur, kolligt och mm. Och precis på samma sätt tänker jag- om någonting går bra- att 50% av anledningen till att det går bra- det är jag som har gjort något bra och kämpat- och varit duktig och, och så vidare. Och 50% är tillfälligheter. Vi var hade tur att jag träffade den där personen- eller eh, vädret var bra idag- så bilden blev fin när vi skulle plåta en kampanj- eller vad det kan vara. Och om man har det mindsetet- så blir man både liksom ödmjuk och kalibrerad på framgång. Mm. Eh, att man är så här- ja, absolut, jag, jag gjorde någonting bra men, men det, är också liksom, det, det var inte bara min prestation som gjorde att vi hamnade här. Och det är också att när det inte går bra så blir man inte heller helt liksom, nedslagen och, och drained över det utan då kan man också vara så här: ja, absolut jag kunde ut bättre men, men det finns också tillfällighet som inte jag inte kan styra över. Så att jag tycker att man blir väldigt balanserad i sitt sätt att hantera både medgång och motgång eller om man tänker på det sättet och framförallt skulle jag säga. Alltså så här framgång. Det är, det är inte så charmigt att tro att liksom allt man. Att, att det bara handlar om sin egen prestation. Nej. För du vet, det är så mycket som, som påverkar som du inte kan styra över i alla fall. Mm, mm. Men mycket är ju din prestation. Tror du ibland
0: att du är Liksom kan vara schysstare mot dig själv och bara så här klappa axeln och vara I
1: made this result <laughs> ja, det är klart att jag nej, men jag klappar mig på axeln och tycker väl att jag har liksom kämpat på här i många år och liksom pluggat hårt och jobbat hårt och har liksom höga ambitioner och, och så, där. så att det är klart att jag har lagt eh, tid, energi, tankeverksamhet vilja i, in, i, in i det här men, men det är också tillfälligheter. Mm. Alltså det är saker som måste bara tajmas. Alltså Timing är också oh, yeah. som sjuk, eh, viktig eh, liksom, grej. Bara att Totem vid det här tillfället, om vi pratar om Totem då att Totem behövde. Att eh, liksom planerade att rekrytera en extern vd i tillfället då jag överhuvudtaget tänkte den tanken och hade, var föräldraledig, så det passade att jag tog den där lunchen. Jag kanske inte hade haft tid med det annars, nej. och de kände inte mig sen innan och sådär. Så, så. Nej, man, jag, jag tror. På jag, timing. Ja, jag tror på timing. Ja. ja, men det är spännande att höra det. Ja, och så man får inte heller. Så, här, så länge du... Jag, jag tror väldigt mycket på timing, men sen tror jag också väldigt mycket på att jobba hårt. Äh, att liksom... Ja, men lite så här... Grit.
0: Mm.
1: Tror jag är viktigt. Grit. Mm. Jag gillar det ordet. Grit. Kan ja, du berätta för dem som inte förstår? Äh, ja, men det... <laughs> sagt, kommer här, vad betyder det då? Nej, men det finns inte riktigt något så här perfekt översättning på svenska. Nej. Men... Äh, men det finns ett väldigt bra TED-talk om grit, ja. kan jag ju tipsa om. Um, Folk älskar tips. <laughs> det kommer alla gå in och tips? Ja, exakt. Så den och sen det här med, med inte liksom precis. Men, nej, men, eh, grit, nej, men det handlar ju det handlar om att, eh, att liksom borra ner huvudet och jobba på. Mm. Alltså att liksom inte ge upp på och, och orka liksom, så här, fortsätta när det inte går så enkelt. Det är jävlar Ja, jävlar annam. Precis det typ, Ja. ja
0: det känns ju väldigt svenskt, ah, Handben och ah. chappo mm. och liksom, det vet ju alltid. min pappa har sagt. Det här är, för jag är inte svensk, nej. men för att vara lite svenskt, <laughs> panben. Han tyckte att han bara, folk går ut och springer här utan en boll. Ja. Det tyckte han var konstigt <laughs> att han fattade inte att man går ut och springer. Nej. Han gillar ju fotboll. Ja, exakt. Han var det är pannben. Ja, exakt panben. Men ah, ja, det är spännande. Men, men vad är det som liksom, vad keeps you going? Vad är dina drivkrafter? Vad får igång dig? Mm. Liksom? Är, det, är det resultat? Eller är det gruppdynamik? Mm. Eller är det en blandning?
1: Um, mm. Jag har en, en drivkraft som är väldigt brett och, sjös, väldigt brett och, och den är att jag, jag vill verkligen vara en förebild. Mm. Vad fint. Nej men det är ju jättebrett. Varför då? Nej men... men det är väl så Vem tror hon att hon är? Men, men, nej, men jag, jag har velat vara det ganska länge. Alltså ja. jag vill verkligen kunna vara en förebild för nu då specifikt tjejer i karriären. Med familj, med ambition, med vad det kan vara. Och det har jag känt ganska länge. Um, och det har absolut inte varit. Bara för att så här, det inte finns massor av det. För det gör det ju inte krular ju inte av, av det. Men, men det finns absolut och jag har också haft förebilder. Men jag har känt att, liksom, att eller jag, jag tycker verkligen att det behövs. Och om jag kan inspirera unga eller gamla tjejer att, eh, att våga. Eller att, att liksom visa att det finns olika vägar att ta kring karriär, familjeliv, kombinationen av det. Mm. Att liksom ålder, när man kan ha vissa roller eller inte, att det inte ska finnas någon så här, du kan inte vara vd om du är X-år utan du måste ha jobbat så här länge eller vad det kan vara. Utan att man, att nej, att det finns olika sätt och att lite så här, om man vill så kan man och man kan också få ihop man behöver inte välja bort karriär för familj till exempel. Nej. Ja. Nej, för du
0: är småbarnsmamma. Ja. Och det tycker jag är så coolt att du, liksom, du är vd på sitt hem, du är småbarnsmamma och det ja. går. Man behöver inte välja. Nej. Hur funkar det liksom för dig?
1: Ja, men först och främst att, det att man ens ska behöva liksom prata ja. om att man ska välja blir man så matt mm. av. Och, och det är ju inte liksom kritik i vår diskussion nu utan det är ju liksom, den här frågan får man ju jämnt. Ja. Det är nog Tyvärr. den vanligaste frågan jag typ får. Är det äh, så? Nej, men inte riktigt, men, men det är väldigt... Det kommer alltid upp i alla fall. Om ja. det är äh, så, så bara det säger ju någonting om hur det ser ut. Hur det ser ut precis Så att det har också alltid varit en drivkraft att liksom visa då att det går det låter ju igen väldigt bränt. Mm. <laughs> Snark. Uh. Nej, du är lite hård mot dig själv. Uh. Okay. Men, nej, men sorry. så är så vi har, det. Vi har två barn, varav den minsta är väldigt liten också. Mm. Men det går, man, man så att. Ja, ja. Mm. Man, får bara, man, man får också vara eh, liksom ödmjuk eh, inför situationen och utmaningarna- men också inte vara för hård mot sig själv- Framförallt med familjelivet. Det tror jag är det man annars lätt är. Att man har höga krav på hur, hur man ska vara som förälder eller i det här fallet mamma. Hur mycket tid man ska spendera. Att man ska know, koka sina egna puréer och what mm. have you. Om det är ambitionen, då blir det väldigt tufft.
0: Mm. Allt handlar ju om liksom vilken nivå man vill lägga det på. Ja, kanske. Och om man har en samarbetsvillig- kanske partner ja, eller liksom som ett team. Exakt, och ta hjälp.
1: Mm. Ja, men exakt.
0: Ja. Och att det är okej- okay, beroende på vad man har ambitionsnivå
1: Exakt, såklart. Alltså, vill man inte det så gör man såklart inte det- och alla bestämmer precis som de vill. Men, men man ska inte göra eh, sitt val- baserat på hur normen ser ut- och eller hur liksom grannen gör det. Utan Nej. vad man själv vill- Um, så. Och det känns ju jävligt förlegat. Ja, eller, eller så
0: kanske det är förlegat i storstäder. Mm. Att så här, vi tycker ändå att vi i Stockholm är det, ju så här, det är ganska normalt om man har ett sjukt bra jobb att ha hjälp. Eller mm. man hinner inte vara ja. en övenmänniska. Ja. Eh, men förhoppningsvis är vi ju liksom mer och mer på ja. väg dit. Men, men jag vill också gå in lite på... Liksom ditt dagliga arbete, för det har ju varit fantastiska resultat för Totem. Mm. Nu vet ju jag att du tänker 50% är att du är duktig och 50% är <laughs> rent tur. Ja, du tror på tur. Absolut. Eh, tillfälligheter. Ja. Men liksom, vad har ändå varit fokus för dig mm. i din, din vd-roll?
1: Mm. Um, jag kom in i en väldigt bra, väldigt bra tid i resan och det är ju såklart elnokal som, som bestämde att det var en bra timing och det var det för det var precis när eh, varumärket och bolaget började bli så pass stort att man kände att man behöver liksom en, en struktur en inriktning, en plan de här lite så här tristare grejerna mm. kanske men som såklart behövs. Alltså mm. fram till en viss nivå så räcker det med att man är ett antal personer som sitter i ett rum och alla gör sin grej och man kan snacka lite över bordet. Men vid något tillfälle så funkar inte det längre bara för att det blir för mycket folk och det blir för långa beslutsvägar eller allt samlas hos en person. Så att då behöver man, ja, man strukturera upp det eller liksom ta nästa steg i, i resan, professionalisera hur man jobbar. Mm. Så det har perfekt timing så när jag, när jag kom in så var bolaget helt redo för att börja liksom struktureras upp helt mm. enkelt. Så att, så att första nyckeln var väl att sätta planen. Det fanns ju en plan från liksom grundarna vad är det vi vill göra och vad är långsiktigt ambitionen. Men att konkretisera ner den till. Ja, från högsta nivån, liksom, visionen och vart ska vi- men, men ner till liksom, en strategi och en affärsplan- och prioriteringar och, och mål. Och, och, och så och jobba ut den tillsammans med teamet som fanns på plats. Eh, så det, det var ju en väldigt viktig liksom, första eh, uppgift- som jag såklart inte gjorde från dag ett- men, men efter några veckor och månader- när man började förstå lite vad man var. Och det tror jag är också en, en nyckel- att eh, att ha tydlighet kring vart man ska. Mm. Um, det skapar engagemang i teamet. Det skapar också förutsättningar för mig att ta beslut. Jag tar ju beslut som är åt det hållet som vi har bestämt- mm. um, och just den här att det blir tydligt för det tror jag att många ofta kan sakna i, i organisationer att man inte riktigt vet så här vad förväntas av mig eller vart, vad ska jag göra eller gör jag nog eller gör jag rätt. Så att liksom verkligen ha den tydligheten från det visionära ner till lite mer strategiska, ner till väldigt konkreta så här actions. Typ. Vad gör vi det här kvartalet? Vad gör vi därför imorgon? Mm. Um, så det, det, var, det var det och det det satte vi för några år sedan och nu har vi... Sen uppdateras ju det självklart hela tiden. Och jag hade så gärna velat veta,
0: liksom vad hade du sagt till ditt tio år yngre jag idag efter att mm. du har gjort den här resan så so far? Din resa är ju absolut inte slut. <laughs> Bara början, men... Ja, exakt.
1: Men... Um, nej, men... Uh, jag är ju helt... Uh, helt på att man måste göra något man tycker är kul. I alla fall om man då vill bli duktig på det. För att jag tror att det krävs liksom glädje och engagemang. Men det krävs också, eller det krävs också att man verkligen orkar liksom jobba på mm. och lägga timmarna. Och man orkar inte jobba... På att verkligen liksom utmana sig själv eller pusha sig eller ta jobbiga beslut eller vad den kan vara. Om man inte tycker att det i grunden är sjukt kul. Och det är lätt att göra val i livet som kanske är strategiska men som inte är baserat på liksom lust och det var därför jag lite tidigare när vi pratade att för mig är lusten och det jag tycker är kul är liksom grunden sen är det strategiska val för att få göra Exakt. det som är lustfyllt ja. äh, och inte tvärtom. Nej, det har inte varit äh, pengadrivet eller liksom, Nej. Eller, nej, och, och, nej. Det, alltså, och det var också tror jag att Karin Lindahl sa på på indiska termen en gång att ja, men om, det är lite så där en, om det är två stycken personer som, som liksom vill vi säger tävlar om, om någonting om det är någon som, som verkligen älskar älskar, älskar det de gör och någon som är halvt avslagen kring det, så kommer den som älskar det liksom alltid vinna för att man kommer liksom orka jobba på eller, ja men igen va, ta svåra beslut eller utmana sig själv eller så och just om man tänker ut så här karriärsperspektiv då så, så tror jag också det att, att både få göra det man tycker är kul, men också det facto liksom Prestationsmässigt så tror jag att det är nyckeln till, mm. till allt. Sen behöver ju såklart inte jobbet vara kul jämt. Eh, och eh, man får såklart göra vissa kompromisser också på det. Men, men om man har möjlighet att välja så ska man ju eh, försöka hitta ett jobb där liksom söndagsångest är eh, obefintlig. Mm. Och det är så. Det är så många gäster som säger det faktiskt, ja. som är så här
0: full passion, ja. glädje, alltså ja. det, oavsett vilken titel eller liksom är men, ja, men
1: det är så tydligt. Ja men det det är... för, för även ur ett prestationsperspektiv så är det viktigt. Mm. Så även om du vill vara strategisk mm. så är det strategiska valet är att göra något lustfyllt. Exakt, för det kommer synas. Det kommer synas, det kommer göra skillnad. Mm. Um, och du förmodligen också det brukar ofta hänga ihop att det du tycker kul blir duktig på och det du är duktig på tycker du är kul så det brukar liksom sitta ihop också lite wow. Och um, ni, ni syns ju inte ofta i media åt hem. Nej. Är det ett aktivt val? Jag är lite ny <laughs> Ja. Nej men vi, det är inte ett aktivt val att inte synas i media. Ja men... nu är det
0: felformulerat, ni syns ju oerhört mycket men ni är ja, med
1: ja, det. <laughs> Nej men, men så här, vi, vi, vi syns gärna i media om vi har någonting att säga. Ja. Om det finns ett budskap, men vi vill inte, eller vi vill inte, men vi, vi har inget behov av att synas i media för att synas i medias skull. Det är så coolt. Utan det är mer så här, okej okay, nu händer någonting och det vill vi prata om. Eller vi har gjort någonting roligt och det vill vi prata om. Så att där, då, då tycker vi att det är fantastiskt att, att få visa upp det för en bredare publik. Eller introducera oss till nya människor eller vad det kan vara. Och prata om varumärket och vad vi står för. Det vill vi ju jättegärna göra. Men just att bara spotlights. Nej, nej. nej, det är helt ointressant. Vi har inte fått all storhetsvansinne, vilket är fantastiskt mm. att
0: se. <laughs> ja, jag som sån jobbar med medianörd, ja, liksom. Exakt. Det är väldigt så. Och en avslutande fråga. Vem, vem hade du velat höra om i podden? Vem inspirerade mm. dig?
1: Ja. Ähm. Ja, men äh, då skulle jag tipsa om äh, Alexandra Storåkers. Mm. Äh, hon... Äh, Ja, men tillbaka till min pretentiösa kommentar om att jag vill bli en förebild för andra. Så har hon varit en förebild för mig. Um, hon har varit på McKinsey länge, partner, eh, kvinnlig partner. Eh, och har också haft en väldigt spännande resa i olika etapper på McKinsey. Varit borta ett tag, kom tillbaka och har också inte gjort de så här klassiska tjejgrejer när vi tycker så hon har gjort mycket inom banking och mm. varit väldigt har liksom... sig fram. Ja, också. men det vet jag inte, men det har varit en annan det har inte varit har, om jag då annars det var väldigt tjejigt i mitt motintresse då <laughs> så hon kört ett annat spår och nu leder hon också McKinsey's um, Digital and Analytics tror jag heter som också är ett väldigt coolt tema uh -huh. så hon är, väldigt, hon är sjukt cool så att hon, hon är rolig att lyssna på hon är också superhärlig eh, energifylld eh, skön person bara, så hon vill man gärna ja, som en dröm, yes. ja hon, hon vill man lära känna Ah, så ja. undrar om hon svarar på LinkedIn. Det blir nästan <laughs> Exakt, inte Instagram i alla fall. Garanterat. <laughs> <den> <laughs> <lärt. laughs> det kommer inte att Exakt. Eh, LinkedIn eller jag ska ju säga mejl. Ja, vd-profilerna har jag märkt. inte ja. så Instagram som respons. Nej, men inte på det här. Man, man, du vet, man skickar något hjärta ibland på till någon kompis, men men äh, inte så mycket nej,
0: annat. Nej, men det, det är ett fair point. Uh -huh. fair point. Nej, men alltså, Jörna, mm. tusen tack för så gott snack. Nej, tack själv. Det kändes som om vi har fem minuter. Ja, verkligen. Ja. Jag var så här, vad är det? Nej, är är det är klockan ett tio Oj, ja. shit. Så att, tack ska du ha. Tack själv. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig
1: otroligt glad.